0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y tengo al otro lado del micrófono a mi compañera Esther Palero. ¿Qué tal, Esther? Hola, Noelia, cuéntanos, ¿qué comentaremos hoy? Hoy hablaremos de los 89 pianistas que se van a reunir en el Concurso Internacional de Piano de Jaén. Continuaremos con unos candelabros de oro de Lebrija, de los siglos VIII y VII previos a la era actual, que sugieren la hipótesis de que hubo un santuario en el municipio. Seguiremos con Meme, una serie de ciencia ficción creada íntegramente en Córdoba. Y terminaremos con un doble homenaje al poeta granadino de la generación del 36, Luis Rosales. Por último, os recomendaremos unos planes culturales para los próximos días.
2: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador o ganadora del sorteo que pusimos en marcha la semana pasada con el libro de María Alcantarilla, El cielo de abajo, la escritura del cuerpo en 13 poetas hispanoamericanas, que gracias a la Fundación
1: José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter. Nos complace anunciar que la ganadora de este primer sorteo de Cultura en Andaluz es Angie, arroba Mariángeles3166 en Twitter. Angie, si nos estás escuchando, nos pondremos en contacto contigo muy pronto a través de un mensaje directo para enviarte este magnífico regalo.
2: El concurso internacional de piano Premio Jaén vuelve a la programación cultural jiennense desde este jueves con la celebración de su 62 edición. En ella se ha alcanzado récord de pianistas
1: e inscritos con un total de 89 de 22 países de los cinco continentes. La Diputación de Jaén ha retomado la organización de este certamen, suspendido el año pasado, debido a la pandemia de COVID-19. Esta es una de las actividades culturales más importantes y de mayor prestigio de todas las que se realizan en la provincia. Es el primer certamen pianístico que se vuelve a celebrar en España desde el inicio de
2: la pandemia. Albert Atenele estará una vez más al frente del jurado, integrado
1: finalmente por pianistas y concertistas de cuatro países distintos. El nuevo Teatro Infanta Leonor, con un aforo limitado aproximado a 340 butacas debido a las restricciones sanitarias, será escenario de todas las citas y las distintas pruebas de esta edición. La primera fase eliminatoria del certamen se llevará a cabo
2: entre el 9 y el 11 de abril y la segunda los días 12 y 13. Como novedades, la prueba semifinal dedicada a la música de cámara y en la que estará de nuevo presente el prestigioso
1: Cuarteto Bretón se desarrollará a lo largo del miércoles y jueves de la semana que viene. Aunque se podrá asistir de forma presencial, la final y semifinal serán también retransmitidas por primera vez a través del canal de YouTube de la Diputación de Jaén. Escuchamos al presidente de la Diputación, Francisco Reyes. Por
2: primera vez la final se va a celebrar un sábado, el día 17 de abril, y también será la primera ocasión en la que esta prueba contemos con con orquesta que acompañará a los finalistas a la Filarmónica de Málaga, dirigida por Salvador Vaz. Un conjunto de candelabros de oro labrados entre los siglos VIII y VII previos a la era actual y descubiertos en 1923 en Lebrija, en Sevilla, estaría asociado a un centro ceremonial o santuario coetáneo.
1: Así es, sus vestigios podrían descansar en el subsuelo de los promontorios que preceden al cerro que alberga las ruinas de la antigua fortaleza medieval de Lebrija donde está delimitado el yacimiento Tartesio en esta localidad del Bajo Guadalquivir. Las seis piezas de oro, conocidas como candelabros fueron descubiertas por unos trabajadores
2: en el enclave de Higueras del Pintado, siendo adquiridas por el Estado en el siglo XX,
1: motivo por el que están expuestas en el Museo Arqueológico Nacional. Aunque las piezas fuesen calificadas popularmente como candelabros por su similitud con tales objetos del mobiliario doméstico, lo cierto es que las investigaciones científicas han descartado que tales piezas fuesen usadas para dicho fin.
2: Así lo ha explicado
1: Europa Press
2: Agustina Quiro, técnica de patrimonio histórico y arqueológico del Ayuntamiento de Lebrija, con motivo de la reciente apertura al público de dos salas de la Casa de la Cultura dedicadas a la antigua cultura tartesia, coronadas por una réplica de los célebres candelabros de oro
1: hallados en esta localidad allá por 1923. Según Quirós, existe la posibilidad de que en un futuro han descubiertos en dicho entorno restos de alguna estructura histórica donde hubiesen tenido uso las mencionadas seis piezas de oro. Escuchamos a la técnica de patrimonio histórico y arqueológico del Ayuntamiento de Lebrija. No
0: obstante, eh, a lo largo de desde entonces hasta ahora, las diferentes investigaciones que se han ido llevando a cabo en la península ibérica eh, han considerado que en verdad estos objetos pueden, tendrían una función bastante eh, más distinta a la que en su momento se les atribuyó y que podría estar relacionado con eh, materiales eh, eh, usados en las liturgias de eh, los eh, santuarios eh, tartésicos. Este, eh, este elemento... ¿eh? Coincide, este elemento eh, o esta funcionalidad eh, podría, eh, podría estar denotando que eh, eh, en el pasado, eh, cuando se llevó a cabo su ocultación ante una situación de incertidumbre, eh, pues en las proximidades existiera algún tipo de arquitectura o estructura a donde estos candelabros estuvieran contenidos y que cumplieran esa funcionalidad de, eh, eh, vinculada a la liturgia de culto. De ahí que también algunos autores apuestan a que puede ser su interpretación más factible el que sean representaciones anicónicas de la divinidad que se utilizaran dentro de esa arquitectura de contexto más religioso.
2: Meme, una serie de ciencia ficción creada íntegramente en Córdoba, se distribuirá en toda España gracias a la plataforma Filmin y podrá verse antes
1: de forma gratuita en Vimeo. La serie está creada y dirigida por José Gutiérrez y producida por Inania Studios y Chalemás. Meme es un thriller de ciencia ficción, un drama que explora la influencia de la información en el origen de nuestra personalidad.
2: Con una atmósfera inspirada por clásicos como Blade Runner o el cine de David Lynch, Meme presenta una serie de personajes excéntricos e inadaptados que se rebelan contra una sociedad adicta a las pantallas, a los likes y a los
1: vacíos anuncios publicitarios. El actor sevillano Pablo Fernández da vida a Alex, un joven de extrarradio con problemas de comunicación que acaba de llegar a la gran ciudad. Por otro lado, Carlos de Austria, actor conocido por El secreto de Puente Viejo y Acacias 38, interpreta a VIP, el último hacker activo, el único capaz de asaltar la red, que es un sistema informático global tan aséptico como inaccesible.
2: Sus caminos se cruzan en un extraño apartamento, un lugar donde el espacio y tiempo se distorsionan, mezclando la vida virtual con la que a menudo parece la realidad. Completan el reparto el actor cordobés Nazario Díaz, la actriz Marta Belmonte, recientemente conocida por los favoritos de Midas, y el actor norteamericano Kel Apeldor, quien ha participado en la serie Art de Madrid de Paco León y en la última película de Woody Allen.
1: Para su director es importante que el público de Córdoba tenga un acceso directo a la serie, porque fue mucha la gente que participó y apoyó el proyecto y se sienten en deuda con la ciudad. Escuchamos al director José Gutiérrez. En su momento se prestó mucha gente, muchas empresas que se prestaron al rodaje, a ceder sus espacios y el privilegio, bueno, ahora mismo se, está, se están estrenando los capítulos en, una, en un canal de Vimeo de forma gratuita y toda esa promoción, esa difusión se está haciendo a un nivel muy local. Además, esta serie ha atravesado un largo periplo de más de cinco años para llegar por fin a nuestras pantallas. El director nos lo explica. Y realmente lo que lo que alargó tanto y paró el proyecto fue, fue la postproducción. O sea, sobre todo los efectos visuales, ¿no? Esto que vemos en las películas de pues, los fondos verdes, cambiarlos, eh, cambiar las cosas para las pantallas, incluir rascacielos en los planos generales de la ciudad.
2: El Instituto Cervantes ha rendido este lunes un doble homenaje al poeta y ensayista granadino de la generación del 36 Luis Rosales, quien
1: también fue premio Cervantes 1982. Su hijo, el también escritor Luis Rosales Fouz, ha depositado en la caja de las letras un legado que contiene las primeras ediciones de poemarios como Abril o La Casa Encendida, así como una edición de las obras completas de su padre.
2: Manuscritos inéditos, una capa, una camisa para el ingreso en la Real Academia Española o estudios sobre la obra Cervantina componen también parte del legado de Luis Rosales depositados este lunes en la Caja de las
1: Letras del Instituto Cervantes Las primeras donaciones a la caja han correspondido a cuatro manuscritos del poeta escritos de su puño y letra de los que tres son inéditos y el otro fue publicado en el libro de las Paladas y romance de colorido
2: Posteriormente, el hijo de Rosales ha introducido en la caja un sello postal que hizo correos en 2010, en el centenario de su nacimiento. Luis García Montero, director del Cervantes, ha presentado el acto en que, además de los autores, también han participado Chelo Candel, poeta y profesora, y Jorge Jiménez Zumalacárregui,
1: director del Centro de Bucarest, cuya biblioteca lleva el nombre de Luis Rosales. Su hijo ha recitado el poema «Palabras para iniciar una despedida», que le escribió su padre cuando a sus 18 años se marchó una semana de vacaciones a Galicia. Escuchamos un fragmento. Ya no tengo nada que esperar y al filo de la vida quiero despedirte, hijo. Contigo me espera cuanto ya he vivido, cuanto tú vivieres me espera contigo. Mis ojos te siguen cuando ya te has ido. Te siguen mis ojos, no puedo seguirlos, me duelen los años que no te he tenido. Vívelos de nuevo como puedas, hijo, vive como puedas lo tuyo y lo mío. Desde que tus pasos me abren el camino, casi estoy viviendo.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Esther, después de este repaso por las noticias culturales, ¿nos recomiendas algún plan? El miércoles tendrá lugar en Tomares, en Sevilla, el pregón de la
2: Feria del Libro, que correrá a cargo del escritor Lorenzo Silva. Esta feria, de la que la Fundación Lara es entidad colaboradora, reunirá en la localidad sevillana a destacadas figuras del mundo de las letras españolas. Para los yenenses os propongo la exposición Miguel Hernández Contemporáneo, que se puede visitar en el antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén. Conmemora el 79 aniversario de la muerte del poeta y es fruto de la interpretación creativa del poemario Perito en Lunas. En Málaga, el Centro Cultural María Victoria Atencia acoge este viernes el Festín de los Cuerpos, un montaje de la compañía Danza Mobile e Incubo Teatro. Es un espectáculo inclusivo de danza moderna y contemporánea donde intervienen intérpretes con discapacidad. Los gaditanos pueden este viernes y sábado disfrutar de La risa que se desangra, un espectáculo flamenco de Anabel Rivera, en la sala Central Lechera a las seis de la tarde. Para los sevillanos, el escenario del Teatro López de Vega acoge este sábado la ópera Marí, fruto de la primera colaboración entre el Teatro Real y el Teatro de la Abadía. El montaje retrata y visualiza la tragedia de la mujer contemporánea
1: a través del texto escrito por la dramaturga Lola Blasco. Para los onubenses tengo un planazo para este sábado, en el auditorio de la Casa Colón. Se trata de Ula Blacoche, una comedia sobre un viaje que empieza de una forma muy divertida, pero que se complica por la aparición de un peligroso asesino en serie. En Córdoba, este domingo, en el Teatro Isabel la Católica, se presenta el concierto Carlos Cano en clave de jazz, donde la contrabajista y arreglista Julia Valle ofrece una propuesta musical novedosa y atrevida, pues nunca hasta ahora se había llevado a Carlos Cano al registro de jazz. En Granada, el Museo Casa de los Tiros acogió una exposición de carteles y revistas de los siglos XIX y XX, esta muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 6 de junio, constituye una valiosa aportación a la comprensión de la cultura granadina de mediados del siglo XIX. Para los almerienses, hasta este viernes se pueden acercar a uno de los mayores misterios del cristianismo a través de la exposición El hombre de la sábana santa. La muestra se encuentra en el patio de luces de la Diputación. Por último, y para todos los amantes del séptimo arte, proponemos una clase magistral online de Benito Zambrano, uno de mis directores preferidos y responsable de títulos como Solas, Intemperie o La Voz Dormida. Será el viernes a las 6 de la tarde y se titula Errores y aciertos de un cineasta andaluz. Todos los interesados pueden inscribirse en la web de la Unión.
2: Disfrutad, os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.